0: Na Paranaíba FM, Nutrição nas Ondas do Rádio. Um projeto de extensão da Universidade Federal de Viçosa. Campus de Rio Paranaíba visa aproximar a Universidade da População. No ar, Nutrição nas Ondas do Rádio. Bom dia, ouvintes da Rádio Paranaíba FM. Está no ar mais um programa, Nutrição nas Ondas do Rádio. Eu sou Luísa, estudante de nutrição, e hoje vamos conversar sobre as dietas da moda e o impacto na saúde. Hoje, muito se fala sobre emagrecimento e esse é um assunto repleto do senso comum, de pessoas que se dizem especialistas e te dão a fórmula mágica ou um truque para conseguir a perda de peso e o nome para esses truques e fórmulas são as chamadas dietas da moda. Basicamente, as dietas da moda são definidas como padrões de comportamento alimentar não usuais, seguidas por pessoas de forma frequente e se popularizam de forma extremamente rápida, pois prometem resultados rápidos, atraentes e sem sacrifício. Essas práticas conseguem atrair muitos seguidores, pois motivam os indivíduos com relatos de pessoas que conseguiram seu objetivo, com fotos sensacionalistas de antes e depois, utilizam celebridades e pessoas influentes na mídia como forma de vitrines e como corpos ideais. No último episódio, nós conversamos sobre os problemas que a obesidade pode causar, mas isso não significa que um corpo magro é sinal de saúde e beleza, e não significa que você precisa colocar a sua saúde em risco para atingir esse ideal. Nunca o corpo magro esteve tão em evidência como atualmente. Estar magro se tornou modismo e os meios de comunicação o transformou em um sonho de consumo para várias pessoas. No entanto, isso é um problema, pois nessa busca pelo corpo ideal, muitas pessoas têm utilizado essas promessas milagrosas. Quem nunca viu na internet alguma propaganda falando de perder tantos quilos em uma semana? Normalmente, essas propagandas estão associadas a dietas, e essas dietas, na maioria das vezes, são passadas por pessoas que não possuem conhecimento científico e utilizam da mídia, como revistas, programas de TV, redes sociais, para alcançar um número grande. De seguidores, sabemos que um plano alimentar deve ser individualizado e deve levar em consideração as características biológicas, psicológicas, sociais e culturais de cada indivíduo, o que não acontece com essas dietas da moda que são iguais para todo mundo. Não é porque deu certo com fulano ou que a sua vizinha conseguiu emagrecer seguindo alguma orientação que vai acontecer o mesmo com todos, cada organismo trabalha de uma forma. Além disso, essas dietas não preconizam a mudança do estilo de vida, não estimulam hábitos saudáveis, dessa forma o que se vê muitas vezes são pessoas que fazem as tais dietas milagrosas, conseguem atingir o objetivo, mas logo ganham peso novamente, porque não houve a mudança no estilo de vida, não teve a adoção de hábitos alimentares saudáveis. A maioria das dietas divulgadas são de valor calórico muito baixo, No entanto, nem sempre isso é bom, pois elas podem diminuir o nosso metabolismo e causar a perda de massa magra, ou seja, perdemos músculos, além de aumentar o armazenamento de gordura corporal. Logo, há a perda de peso, entretanto, nem sempre essa perda é de gordura, e isso não é benéfico para a saúde. Como também, há dietas que excluem certos tipos de alimentos, que são essenciais para nossa sobrevivência, e podem acabar causando carências nutricionais. Tenho certeza que você já se deparou com a dieta da sopa, que preconiza o consumo de apenas um único grupo de alimentos. A dieta da lua, que fala que a lua é capaz de influenciar os líquidos presentes no nosso corpo e a cada mudança na sua fase, a pessoa tem que consumir apenas sucos, sopas e líquidos durante 24 horas. Ou dieta de acordo com o seu tipo sanguíneo, por exemplo. Se você é do tipo A, deve consumir apenas alimentos de origem vegetal e assim para cada tipo sanguíneo. A exclusão de alimentos em um plano alimentar pode prejudicar o bom funcionamento do organismo e causar deficiências de vitaminas, por exemplo. É importante que você entenda que o ser humano não é tão simples como parece. Não tem como agrupar indivíduos e montar um plano alimentar que serve para todos, pois cada pessoa tem as suas particularidades, possuem condições de saúde diferenciadas, além do histórico familiar, emoções, preferências e alergias alimentares. A dieta Atkins foi a primeira dieta criada com o intuito de diminuir a ingestão de carboidratos e, consequentemente, prioriza alimentos ricos em proteína e gordura. Não estabelece nessa dieta a quantidade que pode ser ingerida desses alimentos fontes de proteína e lipídio, mas estabelece a quantidade de carboidrato em gramas que pode ser consumida em cada fase da dieta. Logo, há uma grande restrição de carboidratos. E seguir essa dieta por um longo período pode prejudicar os rins fígado e sistema cardiovascular. Uma derivação desse tipo é a dieta low carb, que também diminui o consumo de carboidratos. E com isso, o emagrecimento rápido. Caso não tenha supervisão de um nutricionista, pode ser bem prejudicial e pode causar fadiga, dores de cabeça e mau humor, sintomas que podem aparecer também na dieta Atkins. Existe também a chamada dieta da fruta, em que o indivíduo consome apenas frutas e uma porção de proteína a cada três dias, além de limitar o consumo de calorias, sendo possível consumir apenas mil calorias por dia. Lembra do que eu disse anteriormente sobre o impacto das dietas baixas em calorias? Muitas pessoas se sentem confusas. Embora as frutas sejam ótimos alimentos, por serem ricas em vitaminas, fibras e antioxidantes, no entanto, uma dieta limitada apenas nesses alimentos pode causar deficiências de gordura e proteína, facilitando o surgimento de doenças como anemia, osteopenia, deficiência de vitaminas do complexo B e até problemas neurológicos. Outro modismo que surgiu nos últimos anos foi a tal da dieta Gluten Free, Existe uma doença chamada doença celíaca, e as pessoas que possuem essa patologia apresentam alergia ao glúten, uma proteína presente na farinha de trigo, cevada e centeio. Por isso, essas pessoas devem evitar o consumo de alimentos que contêm essas farinhas nos ingredientes, como bolos, massas e pães. Ao parar de consumir esses alimentos, devido à doença celíaca, é como observar a perda de peso. Entretanto, isso não significa que deve ser um estilo de vida adotado por todos. As pessoas que não apresentam doença celíaca, mas insistem em fazer a dieta glúten-free, tendem a consumir produtos sem glúten e podem ser altamente calóricos. Por isso é importante ler os rótulos dos alimentos. E eliminar os cereais por completo da nossa rotina alimentar não é vantajoso, já que são fontes de aminoácidos essenciais importantes no controle do colesterol e na digestão. Além disso, existem práticas alimentares que são associadas ao emagrecimento, embora não tenha nenhuma comprovação científica acerca do assunto. Como, por exemplo, consumir água morna com limão em jejum. Temos um episódio apenas sobre esse tema. Caso quiser saber mais a fundo, procure por Nutrição nas Ondas do Rádio no Spotify e terá acesso a todos os programas. Tem ainda o consumo de mix de chás ao longo do dia para emagrecimento, mas isso não é viável, pois você encherá o estongo de água e não conseguirá ingerir alimentos e volta naquele ponto de restrição energética e seus malefícios. Além de haver várias plantas que podem causar intoxicação, pode ser prejudicial para a saúde de acordo com a sua condição. Como, por exemplo, caso tiver hipertensão, você não pode consumir chá verde. Ou caso tiver hipotiroidismo, não pode consumir chá de melissa. E assim como diversos outros chás que têm suas contraindicações. Então, fica atento. Antes de fazer qualquer dieta que viu na internet ou que uma amiga te passou, procure um nutricionista e veja se realmente é a melhor estratégia para você a que se adequa mais ao seu organismo. Em conclusão a esse assunto, as dietas da moda, podem sim causar um emagrecimento rápido, só que elas não contribuem com a reeducação alimentar e com a vida saudável. Por não considerar características individuais, é muito difícil manter uma dieta por um longo período de tempo, pois dificulta a adaptação e, quando conseguir atingir o seu objetivo, poderá ganhar todo o peso perdido ou até mesmo não conseguirá emagrecer por ser extremamente difícil a adaptação e se frustrará e irá desistir do processo. Aí que surgem relatos, sempre fiz dieta e não consigo emagrecer, mas será que você estava realizando uma reeducação alimentar ou apenas seguindo dietas da moda? Procure um nutricionista, ele é o profissional mais apto para te ajudar nesse processo. Então por hoje é isso pessoal, muito obrigada pela audiência, se tiver alguma dúvida ou sugestão de tema para os próximos programas, ligue para 99,5 FM ou nos mande direct na página do Instagram, Nutrição nas Ondas do Rádio. Um abraço e até logo! Você ouviu na Paranaíba FM, Nutrição nas Ondas do Rádio.